0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, SL Veículos e Iguatemi, Porto Alegre <risos> Kelly Matos, Davi Coimbra e Andressa Xavier
1: com sol brilhando no céu de Porto Alegre Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho Estamos começando mais um Timeline Gaúcha Com a força de SL Veículos Ranger é na Ford SL Veículos E Guatemi começou o corta-corta E Guatemi tem descontos imperdíveis Até o dia 14 de julho Mais aí alguns dias, uma semaninha Para você aproveitar descontos incríveis até o dia 14. Tem de tudo, gente. Promoção em moda, eletrônicos, gastronomia e muito mais. Só correr lá no Iguatemi. Também com a gente, Sintergues, valorize o trabalho do servidor público, reposição da inflação já. Grupo em multisoluções tecnológicas para o desafio da nova era digital. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. Davi Clínica Men disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. A responsabilidade técnica é de Cris Greco, CRM 34952. E o primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão com decorado na Luiz Sigma número 15 e Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. A gente muda o dia para dar bom dia aos companheiros de programa, Andressa Xavier e Davi Coimbra. Bom dia, boa segunda-feira, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, boa semana a todos. Por enquanto, eu não estou enxergando absolutamente nada por aqui. Não <risos> temos horizonte nessa segunda-feira. Mas, como diz o Cléo, serração baixa, sol que racha. E aí Sempre sim, teremos horizonte, num horizonte uma bela semana, Davi. Que seja de boas notícias, né?
3: Isso, esperemos que sim. Esperemos que, que, que comece uma semana de alvísceras. Eu estou empolgado por um motivo. Eu acho que dentro de dois ou três meses nós vamos estar no nível que estão agora os Estados Unidos nessa questão da Covid aí, porque no Rio Grande do Sul a vacinação está adiantada e já chegou aos 40 e poucos por cento.
1: 42 hoje, 42 anos hoje. Olha como a gente está indo rápido daqui, é, que alegria. Não, não.
3: Eu digo o, o de, que tá dizendo. porcentagem da, da vacinação. Então acho que nós vamos conseguir. Já estão os números, já estão em queda. Né, da, da, das internações e dos casos registrados de Covid. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir se livrar dessa peste maldita.
1: E a ótima notícia né, para a gente começar a nossa semana com a esperança citada pela Andressa Xavier é que chegaram aí mais de 500 mil, né, a gente tem meio milhão de vacinas, de doses da vacina é chegando, chegaram ao Rio Grande do Sul, tem vacina de tudo quanto é tipo, tem Janssen, tem Pfizer, tem AstraZeneca, tem as da Coronavac que estão sendo aplicadas, então é vacina para não botar defeito e para todo mundo se imunizar. Busque os postos de saúde, fique de olho no calendário da sua cidade porque aqui em Porto Alegre, 42 anos, mas nós temos outras cidades que estão vacinando até abaixo disso, inclusive, estão... Não perca, não perca o calendário para você poder se proteger e proteger as pessoas que estão à sua volta. A vacinação é uma proteção individual, sim, mas é também uma proteção coletiva. E deixa eu dar um recado ainda, né, na, na área de boas notícias. A gente sabe que a pandemia fez com que todos nós ficássemos um pouquinho mais ansiosos, né, com dúvidas, angústias, dúvidas existenciais, pois a pandemia e o impacto na saúde mental são temas que vão estar presentes no Fronteiras do Pensamento, o alcance e os limites do pensamento filosófico, essa sensação de não pertencimento a um lugar. São essas questões que vão estar em debate na Maratona Fronteiras, um evento inédito e mais, gratuito para você, com quatro horas de conteúdo. Vai ser no sábado, agora, dia 10 de julho, inscrição gratuita. Você pode acompanhar lá no fronteiras.com, tem a presença de nomes, Nomes importantes aí é, na nossa pós-modernidade, o Andrew Solomon, entrevistas com a artista sérvia Marina Abramovic, o filósofo francês André comte e muito mais. Informações no fronteiras.com, a promoção é do grupo RBS. E eu saldo também a nossa produção com... Lise Anquetim, Bruno Pancô e Yuri Falcão e a técnica com Daniel Rodrigues, Eduardo Pedori e Rudinei Ralgos. Antes de eu trazer o nosso convidado, né, o Yuri já vai nos conectar, que é uma alegria também para segunda-feira. Davi, eu quero uma manchete tua, né, uma análise muito rápida porque depois vai ser nosso assunto no segundo bloco, sobre o que aconteceu com o Grêmio no fim de semana e o que já vem acontecendo desde o início do campeonato, que é um dos grandes fatos da segunda-feira, inclusive com a possibilidade de anúncio de chegada do Filipão.
3: É, o já se esperava que acontecesse, né? Na, na verdade, faz mais de meses aí que, que isso está desenhado. né e o, o, A queda do técnico também era algo que... Era praticamente inevitável, sabia que isso ia acontecer, né, então agora vai chegar o Filipão, mas não basta chegar o Filipão ou qualquer um outro técnico, acho que vai ser o Filipão, ou tudo indica que seja. É, mas não basta isso, não. a direção tem que se mexer, ela tem que reforçar esse time, se não reforçar o meio de campo, sobretudo do Grêmio, não vai adiantar muito trazer técnico, porque ele não, vai, não tem material para trabalhar, ele precisa trabalhar nesse meio de campo, Aí é, é o setor mais frágil do time, que está fazendo água, que não consegue é, dar as respostas né, dentro de campo, então ele vai, vai ter, a direção tem que atuar nesse ponto aí, e aí a direção do Grêmio para contratar é complicada. Nos últimos anos, assim, as contratações do Grêmio são, são muito, muito ruins, né? Então uh, vamos ver o que, que, que vai, vai fazer agora o, 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 o Filipão ou seja quem for que vier, agora a primeira coisa a fazer é fechar o time, né? Tem que, tem que fazer um esquema de segurança para depois ver o que que de, de, para depois ver como é que vai começar a ganhar. Primeiro não perde, depois Tem começa a Tem que parar de
1: perder, né? É. É, a dupla Grenal está nos devendo aí em atuação, né no, tanto o Inter quanto o Grêmio. O fato do Grêmio ainda é um pouquinho mais complicado por sequer ter conseguido vencer no campeonato e ocupar a última posição. Mas vai ser nosso assunto também depois do intervalo. Antes eu tenho a honra... A alegria, a felicidade de anunciar que está de volta, de volta na programação da TV Globo e também a Rádio Gaúcha. Chico Pinheiro, graças a Deus, bom dia!
4: <risos> bom dia, bom dia, Conterrâneos Gaúchos, bom dia Kelly, Andressa, Davi. Coragem, hoje é segunda-feira e a vida que segue, né? Vamos levando, vamos levando.
2: <risos> Força Oi, na peruca, Chico. né, Chico? <risos> na peruca.
1: <risos> Me diga, uma coisa foi... mas bah, como é que foi esse tempo, esse período? Porque, primeiro, que a gente ninguém imaginava, óbvio, né? Surpresa, pegar a gente, todos nós, né? De, de, de sopetão, como diz a linguagem popular. Mas, para você, especificamente, é, o que, que significou esse período... É, de estar se protegendo de estar em casa e agora mais de ano retornando
4: pois é é um período difícil né é difícil porque esse ano eu completei 50 anos de jornalismo eu entrei pela primeira vez na redação em Belo Horizonte em 71 né? quer dizer meus 50 anos de jornalismo eu nunca fiquei mas nunca fiquei mais do que um mês de férias fora do, da profissão e agora ficar um ano em três meses, é uma coisa muito, sabe, te deixa muito ansioso. Como é que é? Volta como, quando, né? E sem perspectiva. É e assistindo, infelizmente, vive essa tragédia, se abate, né? especialmente sobre o Brasil, né? Com tantas mortes, com mais de meio milhão de mortes. Perdi amigos nessa pandemia, né? vi o sofrimento de muita gente e me senti até um pouco desconfortável nisso, porque eu estava guardado em casa, né? A Globo me colocou em, em, em quarentena permanente, em casa, eu não saí de casa, saí pouquíssimas vezes, saí estritamente necessário, não saí de casa. Então é muito, é, é muito sabe, angustiante, sufocante você ficar sem, sem se mexer e aguardando o que vai acontecer e vendo as coisas e ao redor, né? Mas graças a Deus eu tive esse privilégio de poder ficar em casa, que também é um privilégio. Muita gente, a maioria das pessoas, é obrigada a sair de casa, gente tinha um amparo social maior, vai trabalhar, um transporte coletivo lotado, difícil, né? muita gente desempregada. E é um momento de. É um momento de sofrimento geral. Então a gente não consegue, não consegue ficar bem, né? Eu ficava bem porque eu tinha conforto, eu ficava lendo, né? Vendo filmes, documentários, noticiários né? Mas me ocupou esse tempo todo, lendo em casa agora volta, vai voltando ao normal, hoje uma pessoa assim, de Cuiabá eu digo, nossa, eu achei a melhor coisa do mundo te ver, porque parece que as coisas estão voltando ao normal oh, tomara que seja, tomara que seja
3: você falou que ficava lendo, vendo séries e tal era isso basic... Essa, basicamente a sua rotina nesse um ano e três meses? Ou, ou tinha alguma outra, alguma outra atividade?
4: Nada. O que eu fiquei fazendo mais eu, foi isso. Foi lendo, lendo muito. né? E a coisa que eu mais gosto de fazer com televisão, além de ver jornal, telejornal, né, é assistir documentários. Né? Então foi um tempo muito enriquecedor nesse sentido. Né? E muito preso também aqui nas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp. Gente que que, que, eu não, que eu não podia encontrar, né, a gente se encontrava virtualmente, conversava muito. Foi basicamente isso esse tempo todo. É, e esperando a hora de retorno. É uma novidade, o tempo é uma eternidade.
2: N não deu uma chegadinha também na geladeira Chico, porque tem muita gente que ganhou uns quilinhos nesse, <risos> nesse tempo eu me incluo, né, então eu, eu queria saber de ti, quero saber se eu estou sozinha ou se tu estás comigo nesse tempo em casa, se chegou mais na geladeira para ver se estava tudo ali Ô, aquela coisa amor, toda
4: sabe o que aconteceu comigo O contrário eu, acabei, eu, eu, <risos> eu cheguei a perder 10 quilos e agora eu tenho 5 quilos a menos de quanto o que? Eu receita nossa! já pelo
1: amor de Deus, é. como é que faz isso?
4: É dormindo.
3: <risos>
4: <Quando eu tô risos> Porque a questão do Bom Dia Brasil é que a gente acorda muito cedo, antes das cinco da manhã. E mesmo você agora me vendo no ar às 8 e meia, né, mas desde eu chego à TV, hoje eu cheguei pouco mais de 5 e 30 da manhã. Porque a partir das seis horas da manhã, eu já fico de plantão aqui, né, vestido, paramentado para entrar no ar. Porque qualquer emergência, qualquer notícia nacional, os, os telejornais locais, né, o, o, não sei como é que chama, é Bom Dia Rio Grande, né?
1: Isso, Bom Dia Rio Grande.
4: É. Bom Dia Rio Grande, Bom Dia São Paulo, Bom Dia Minas, Bom Dia Rio. Se você tiver notícia internacional ou nacional importante, que seja de rede nacional, quem tem que entrar somos nós do Bom Dia Brasil. Então eu, eu chego aqui, como eu cheguei hoje, às seis horas da manhã, eu estava pronto, sentado aqui no estúdio, acompanhando a finalização do jornal e aguardando para qualquer, qualquer necessidade de plantão entrar no ar. Até, até a hora do jornal, a gente não pode. Tem que estar preparado, não pode sair, não pode se afastar.
1: E o então, eu ia perguntar a se o reage. fato de ser esse dia, Chico, você falou né, de estar pronto nesse horário, é, é quase como criança quando vai para o primeiro dia de aula, porque você estava há muito tempo sem se, se arrumar para sair para trabalhar. Hoje teve esse ritual aí de levantar mais cedo, deixar a lancheira pronta e ficar ali...
4: Não, aí é que é a coisa que eu falei que serve é para emagrecer, né? Porque acaba que eu não um cedo, não tem jeito, né? durante todo o tempo do Bom Dia Brasil, antes da pandemia, eu ia deitar ali 11 horas, às vezes até meia-noite, acordava às quatro e meia. Né? Depois eu ia uma cochilada depois do almoço. Mas, a partir da pandemia, eu passei a dormir muito mais horas. E você dormindo, dormindo mais, é como se você se alimentasse também, né? você come menos. Eu acho que é por isso que eu perdi peso. Sabe? é Porque eu dormia mais. Né? E comia menos. Então... <risos> Aí eu passei a, a, a comer menos e perdi esse peso. Agora, hoje eu já voltei à rotina de acordar às quatro e meia e espero não engordar por outra vez, né? Manter, porque pelo menos as roupas entraram mais facilmente. Mas hoje foi assim, foi como se fosse normal, antes da pandemia. Acordei, me preparei, falei meu banho, eu só vim para cá. Agora, a coisa curiosa é o seguinte, na hora de entrar no ar, uma coisa que eu faço há anos e anos e anos, né? É, é, dá uma sensação estranha como se eu estivesse apresentando o jornal pela primeira vez, sabe? assim, como se ficasse meia será que isso? é assim que... <risos> como se eu te sim, mas sabe? eu disse que sim mas você não fica completamente né? é, é, é completamente relaxado os momentos que eu me relaxo mais quando eu estou no ar, eu estou solto hoje não, hoje eu estava atento, com medo de sabe de, de não saber mais fazer essa coisa mas graças a Deus eu correu tudo bem
2: deu tudo certo o Chico, tu falavas que acompanhava séries, documentários, filmes enfim, que leu bastante é, mas as pessoas que, que nos acompanham, mídia, de maneira geral, às vezes pensam, ah não eles gostam de dar notícias como essas do coronavírus, de mortes de não sei o que, como é que foi para ti é, ficar longe da tela pela quarentena imposta pela Globo, é, pela, pela tua situação, enfim é, mas acompanhar todas essas notícias porque a gente acompanha gráfico, acompanha número, acompanha tanta coisa que nos deixa, pelo menos a mim, é, me deixa para baixo muitas vezes. Eu termino o trabalho pensando, meu Deus do céu, eu, eu não aguento mais essa pandemia. Como é que foi para ti acompanhar fora da redação?
4: Pois é, é, é quarentena importa pela Covid, né? Não pela Globo. A Globo me deu privilégio de poder ficar em casa. Sim. Em casa, estar tá quieto em casa, esperando, né? Nem entrando virtualmente, eu não entrava, porque o meu papel de apresentador, se eu fosse um comentarista, aí justificaria estar em vários, vários momentos normal jornal. Mas não, eu sou apresentador, então você fica em casa até voltar a apresentar. E assim, e assim fiquei esse tempo todo. O né? é, que, que você estava perguntando sobre é, a, acompanhar essas notícias? Bom, Isso. É, dá uma, uma, uma sensação bem que a gente, já, a gente já é impotente diante do que acontece nesse país, né? a gente não pode fazer muita coisa. É, então, assistindo isso à distância, assistindo a tragédia da pandemia, assistindo as loucuras que a gente tem vivido na vida brasileira, na vida política e tudo, CPI, tudo isso, sabe? E, e, e não poder participar como jornalista desse momento, né? atento a essas coisas, ah, parece que você está se abastecendo de informações, sabe? Pronto para se movimentar profissionalmente sobre isso, que você não pode fazer. Então, o resto é torcer para si, é que os colegas façam bem é, é Mas é, é, é muito desagradável, sabe? Porque o jornalista é muito desagradável. A gente é... É como se você pegasse um médico acostumado a, a emergência e, e, de repente, esse médico vê as coisas acontecendo e ele não pode... Né? Ajudar os colegas no trabalho. A gente, assim, também... Eu me sentia assim. Me sentia... Não, não é muito bom, não.
1: Não, a sensação não é boa, né? A gente... E, e, e acho que em todas as profissões, assim, às vezes, cabe um pouquinho mais de empatia, de se colocar no lugar, né? Eu vi a, 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 a campanha nova da TV Globo, que mostra justamente, a gente também tem família, a gente também manda áudio para a mãe preocupado quando precisa sair de casa, a gente também tem uma carga pesada, né, de, de, de como a Andressa disse, de acúmulo de notícias, chega no final do dia e a gente. Tá... Né, preciso desopilar porque foi tanta carga negativa e muitas vezes as pessoas acham que a gente quer dar essas notícias ruins. Quiser a gente, pudera a gente dar só notícias boas, né, Chico? Dar só alegria e felicidade e, e, e fazer uma roda de samba como você gosta para a gente celebrar a vida. Assim seria tão bom, né? Mas não é.
4: Pois é, pois é, isso, isso é que é terrível, né? As pessoas acham que o ah, jornalista dá notícia ruim. Não se trata disso, a gente olha o que está ao redor. O que está ao redor é muito feio, é muito triste, já não é de hoje, né? As coisas são muito feias na vida brasileira. É um país que chegou chegamos aí perto do sétimo lugar na economia mundial, né? caindo para o quarto. O número de, 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 de pobres, gente passando fome, de desemprego, tudo isso cresce. Então parece que tudo que a gente caminha para frente, a gente vai voltando aos poucos isso não é muito agradável, não, aliás é muito desagradável. Né? E para nós jornalistas, ver o sofrimento das pessoas, ver os depoimentos, né, é, é difícil, é muito difícil, porque a gente sente mesmo, sente na na carne, para que coisa terrível. Né? Então, graças a Deus não perdi nenhum parente nessa pandemia, mas perdi amigos. É, o último deles, um rapaz de 39 anos, um amigo meu, que morreu em três dias. Estava bom, passou mal, foi internado, primeiro dia, segundo dia foi para a UTI, né, e no terceiro dia teve uma insuficiência renal na UTI e não resistiu. Então, então, não é possível. Como é que essas pessoas... Né, e, ao mesmo tempo, te dá uma indignação danada, né, ver a é, falta de cuidado com isso. Né, as pessoas que ainda... Não entendo muito, sabe, sei agora, as pessoas agora para o bar, bebê, que seja como, né? Eu acho isso muito, muito complicado. Cada um tem a sua história, mas eu acho tudo isso muito complicado. É muito complicado você ver um país que podia estar bem avançado em vacinação, e a gente está atrasado ainda. E a, os números demonstram que mesmo ainda com um número baixo de vacinados, a gente começa a ver índices da doença caindo. Ele podia estar muito melhor, tem
3: que ficar melhor, né? o Chico, é você, ficou, é... você ficou um ano e, e, e três meses lendo e vendo eh, documentários, né? Eh, quais são as, as dicas que você tira desse tempo todo aí? Quais são os melhores livros, os melhores documentários, as melhores séries?
4: Olha, eu não sou muito de ver séries, não, sabe? Eu não sou muito de assistir a séries, não. Eu, eu, eu assisti muito telejormal. É, assisti muitos documentários é, so, gozados sobre a história do Brasil, inclusive sobre o Rio Grande do Sul, né? Opa. Muito sobre a Primeira República, muito sobre Vargas, né? É, tentando entender o Brasil desde a partir né, da, da, do começo da República, né? Então eu aproveitei para estudar muito isso, para ler muito. Eu gosto muito de ler biografias e ler a história do Brasil. Então, sabe, quando você tem por exemplo agora é, em problemas políticos que envolvem também setores militares. Eu li, por exemplo, a biografia do marechal Henrique Teixeira Lott né? e é uma coisa admirável. Assim, que que é, né? O que, que é o... o, o chama-se o soldado absoluto, o no nome do livro. O soldado absoluto, a biografia do Lott. A gente entender qual, sabe o que, que é a postura de de um militar que tem um compromisso profundo com o país e com o próprio exército brasileiro como força de Estado e não exatamente uma força política. Eu estudei muito isso nesse período, né? Fui reler e os livros do Hélio Gaspari, é, são cinco, cinco volumes do Gaspar, é, sobre o período da ditadura. Enfim, estudei muito história nesse período. Uh, foi o que eu mais fiz, sabe? E documentários também, na mesma na mesma linha.
1: Boas dicas, né? Aliás, excelentes dicas. Quem não leu essa... Eu ganhei de presente de Davi Potter, essa essa coletânea do Gaspari, né? Esse conjunto de livros. Fica, fica a dica, acho que é atualíssima, é. né? Para todo mundo, assim, para é, a gente aprender difícil. e fazer... Diga, diga.
4: Talvez mais, talvez mais difícil para as pessoas mais jovens. Né? Mais jovens não é tanto, são mais jovens do que eu. Porque a maior parte desse período é, que o Gasper escreve, eu vivi já como jornalista. Né? Quer dizer, o regime militar, a ditadura durou de 64 né? até 84, 85. E eu, a partir de 71, eu já estava em redação. Então eu vivi. Durante 15, faz quase 15 anos, esse período, e entrevistei pessoas que são citadas nesses livros e tal, então é como se eu voltasse a, a, a redação, né, voltasse. eu já tinha lido e relito. É como se a gente voltasse à redação e visse as coisas outra vez, com muito mais informação do que eu tinha na época. Porque na época a gente tinha problema da censura, né? a gente não sabia dos bastidores, e o Gaspar descreve isso de uma maneira fantástica, né chama-se as ilusões armadas, né, a coletânea.
3: É o primeiro. Eu
4: recomendo, recomendo,
3: né. Esse é o primeiro. É. é, é, Não, é uma
1: é. aula.
4: É, as ilusões armadas, são cinco volumes, né, muito, muito rico. Foram coisas assim, né? coisas, sabe, muita coisa de história, eu me interesso muito por história.
1: Coisa boa. Chico, querido, a gente quer te agradecer muito por estar aqui conosco. Aqui em Porto Alegre é tá um frio que tu não imagina. Estamos todos encarangados. Se bem que hoje tem um solzinho né? lá na, na região do Andressa, ainda não, a acerração ainda não tá baixou. Está aparecendo. Está aparecendo, está aparecendo, tá aparecendo. Agora, deixa eu dar uma olhadinha no termômetro em Porto Alegre, a gente tem 10 graus. Ah, bom, 10 graus são é alegria. Semana passada a sensação térmica era de 3
4: eu cheguei na, no moinho de vento, deve estar a sensação térmica de 5. Eu falo no moinho de Ventos, porque uma vez eu estava na cara de um amigo aí, meu Deus, como fazia? Acho que eu, por isso que chama vento isso aqui, que são é um bastante. é terrível.
3: Né? Sim, eu nasci
4: no lugar, eu nasci em junho, no dia 17 de junho, de 53, em Santa Maria. Santa Maria é da boca do mundo. É, e meu pai dizia, Santa Maria dizia, Meu pai, imagina, meu pai da Bahia, minha mãe mineira. É, e a gente, eu nasci em Santa Maria, Batalha. Eu nunca, nunca vi coisa tão fria como um tinha que fazer com Minha família, com
2: sonho ainda.
4: De zero grau,
1: ah, não, de os... zero grau eu falei isso para minha mãe também, ou oh, mãe, porque o meu é 9 de junho, eu digo, ah não, o aniversário abaixo de zero não dá, é complicado, é difícil para criança e até para o adulto, <risos> querido, obrigada, é muito, muito obrigada, agora, viu,
4: aqui no, Rio, aqui no Rio de Janeiro, né, quando dá 18 graus, 19 graus, o povo bota
1: casaco, <risos> <todo mundo risos> eu acho Sim. muito engraçado, Tia Surica é que da Portela estava vi... de gorro, com 20 graus. É tudo, Todo mundo, que gelo.
4: 18 <risos> graus, meus vizinhos de prédio aqui no Rio. Mas está um gelo, né? Eu falei, eu camiseta, né? Pode ser um gelo. Eu vivi 20 anos em São Paulo, né? Eu já faz uma diferença brutal. Agora imagina que o Rio Grande, né? O Rio Grande não é fácil, não. É interior, onde o Rio no ano bate pesado.
1: Mas já diria Fato, a música, né? não podemos se entregar para os unhos, a gente não se entrega, né, Chico? A gente está aqui, firme e forte, ah, apesar de tudo. Resistir é preciso. É, Sabidade.
4: exatamente. para todos vocês aí do Rio Grande, né, desse grande Brasil que começa aí nesse sul e se espalha. Né, que esse vento da coragem, da resistência barra o país inteiro. Coragem! Isso vai passar. Tudo isso vai passar.
1: Coragem é vida que segue. Ah, um beijo, meu querido. Cerve bom trabalho, bom retorno. Saúde, saúde, saúde para você. Obrigada, Chico.
4: Obrigado a vocês
1: tchau, tchau. tchau. Um beijo, que alegria. Tia. Bom começar nesse astral, né? É, segunda-feira é coragem mesmo, que ele diz, né? Nascer céu graças a Deus. Então, coragem que hoje é segunda-feira e a gente está só começando. Tem informação importante do Grêmio, já já vai entrar com a gente o Simon Bianchini, mas... O Eduardo Pinzon está a caminho do aeroporto Salgado Filho porque nós temos informações sobre o fechamento do aeroporto. Muitos passageiros com dúvidas, né, Andressa? Aqui.
2: Muita gente no aeroporto, no saguão do aeroporto agora, os ouvintes mandando fotos, dizendo, olha só, não tem distanciamento, não tem nada por aqui. Então, hum. nossa reportagem está a caminho do aeroporto para trazer mais informações em seguida. Eu quero falar também, Kelly, depois do intervalo, sobre duas mulheres, duas mulheres que recorreram Há algumas medidas emergenciais para fugir dos maridos, dos namorados que estavam é, sendo, primeiro, abusivos ou mesmo agressivos em relação a elas. E, e me chama muita atenção sobre a necessidade, especialmente nesse momento em que tem gente em casa ou trabalhando em casa de buscar subterfúgios, buscar a maneira de dizer socorro, estou aqui e estou em perigo. A gente volta na sequência para falar também sobre isso.
1: Já, já, com SL Veículos, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. Acesse slveículos.com.br e o Iguatemi, nosso novo parceiro belíssimo nesse dia de sol começou o Corta Corta Iguatemi promoções em moda, eletrônicos gastronomia e muito mais aproveite descontos imperdíveis até o dia 14 de julho, para participar aqui do timeline pode mandar um whatsapp pro 99 e a participação do nosso ouvinte é para grupo em soluções tecnológicas o desafio digital da nova era digital doces guimarães, delícias e a qualquer hora do dia, acesse guimarães.ind.br Clínica Alphaman, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952 intergues valoriza o trabalho do servidor público Reposição da inflação já Ivi o primeiro lançamento da Vanguard em Porto Alegre. Visite o plantão condecorado na Luiz Sigma, número 15. E a temperatura especial faz 10 graus agora em Porto Alegre. Tem uma serração nevoeiro que ainda insiste na capital. É para o Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. A gente vai e já volta com mais Timeline.
0: Música
1: Na saúde, tempo é vida. Pensando nisso, o Hospital Mãe de Deus lança a emergência cardioneurológica, dedicada exclusivamente ao acolhimento de pacientes em risco cardíaco ou neurológico. A estrutura oferece assistência rápida 24 horas, uma equipe capacitada e tecnologia de ponta para as ações mais urgentes. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. servidores públicos do Poder Executivo do Estado estão segurando a onda na pandemia. Se o Rio Grande do Sul mantém um dos maiores índices de vacinação do país, isso é parte do suor e esforço destes trabalhadores, que estão há mais de seis anos sem reposição. Exigimos do governo tratamento igualitário para todas as categorias. Queremos valorização com plano de carreira, promoções e reposição de perdas inflacionárias. Campanha do Sintergues, sindicato dos servidores de nível superior do Rio Grande do Sul.
5: Você sabe por onde andam os veículos da frota da sua empresa? A Betiolo Aluguel de Frotas oferece o serviço de rastreamento de veículo em tempo real. Saiba em quais localidades está a sua frota e garanta segurança para a sua empresa. Com nosso conhecimento em gestão de frotas, desenvolvemos e oferecemos soluções de acordo com o porte da sua empresa. Betiolo Aluguel de Frotas. Renovando frotas transformando negócios. No trânsito desse sentido à vida.
0: Você farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
6: Já faz um tempo que tudo mudou. Aqui na empresa, a gente passou a usar máscara, álcool em gel e até trabalhar de casa quando possível. Não importa o tamanho do desafio, a gente se adapta. O importante é não parar e se ajustar a essa nova rotina. Confiamos que vamos superar tudo. Para a gente, o novo normal é continuar investindo em novos talentos. Eles são o futuro.
2: Aprendiz Legal é bom para a sua empresa, é bom para o jovem, é bom para o Brasil. Aprendizlegal.org.br. Realização Fundação Roberto Marinho e Implementação CEE
3: você conhece a DT Clean? A gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean.
0: A gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Rio Grande Seguros e Previdência. A gente cuida do futuro da nossa gente. Consulte o seu gerente do Banrisul. Rio Grande Seguros
6: e Previdência. Acho que cada dia que passa a gente vai, vai tendo algumas provas para nos fortalecer. É reta a final da Copa América
0: e hoje o Brasil tem mais uma decisão.
6: Para chegar na final de sábado, no caminho tem a embalada seleção do Peru. Mais uma vez a gaúcha vai empurrar a voz do Brasil para trazer todos os detalhes a partir das sete da noite e depois, já sabe, todas as repercussões da decisão seguem com o balanço final e o esporte companhia até a madrugada.
0: Parceria, lojas quero quero, grupo IESA Claro, Sicredi, Rações Supra, Stil, Espaço Luz e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
1: Estamos de volta nesta belíssima segunda-feira de serração, é verdade, nós temos a... Estou vendo aqui um Belíssima, ministro sendo assinado. mas para quem
2: consegue enxergar segunda-feira. Tem, <risos> tem um monte de ouvinte aqui dizendo que também não está enxergando. Não está enxergando <risos> nada,
1: gente. Eu estou vendo o ministro Queiroga. Eu não sei se essa imagem é de agora ou é de, de antes. Está vacinando, me parece, o ministro Tarcísio. Né? Mas como o fim de semana também pode ter tido uma, uma imagem parecida, né? Não vou, não vou dizer que é de hoje, exatamente, na Globo News, a imagem. É, ministro de governo sendo vacinado é um, é, um, é um novo panorama que a gente tem e que bom, que bom a gente fica feliz, feliz, feliz de que as autoridades também deem esse bom exemplo A gente valoriza aquilo que é feito, aquilo que é bem feito A gente destaca sempre O ministro Marcelo Queiroz que esteve aqui no Rio Grande do Sul Na última sexta-feira visitou hospitais E a excelente notícia, a chegada de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 A gente vai mudar o gente vai fazer um giro de 180 graus as pessoas falam errado, né, Macedo, falam 360. Se fizer o giro 360, vai ficar no mesmo lugar. A gente vai fazer um de 180. E vai para outro ponto agora que é um dos assuntos presentes entre os nossos ouvintes que querem saber, Simon Bianchini, sobre as novidades do Grêmio depois da saída, da demissão do técnico Tiago Nunes. As informações que chegam agora com o Simon Bianchini, eu já vou te perguntar. Simon, tem previsão de anúncio, de horário de anúncio por parte da direção? Bom dia.
6: Tudo bem, Kelly, Andressa, todo mundo que está acompanhando o programa. Bom eu dia. falo da terra do Felipão Davi também. Detalhe é o seguinte, o Felipão é o nome mais próximo, o anúncio ainda não tem pelo menos um encaminhamento junto com o Grêmio, mas eu trago uma novidade importante, eu confirmei com o empresário do Luiz Felipe Scolari, Jorge Machado, que é um dos principais empresários do futebol brasileiro e também do Rio Grande do Sul. O Felipão, ele já respondeu uma sondagem que foi feita nessas últimas horas. Uma pessoa ligada ao Grêmio, não de forma oficial, procurou o Jorge Machado desde a demissão do, do Thiago Nunes na noite de ontem. Para saber se o Felipão aceitaria retornar ao Grêmio, o Machado de prontidão disse que sim, mas procurou o Felipão e falou com o profissional nessa manhã. E a resposta foi afirmativa. O Felipão aceita voltar ao Grêmio. A matéria já está lá em GZH mas eu posso resumir as aspas. Para ele, seria um prazer. Me disse Jorge Machado sobre essa possibilidade de Felipão voltar ao Grêmio. Repito, esse contato, essa conversa ainda não é de forma oficial, mas uma sondagem foi feita e o Felipão disse sim, aceita voltar ao Tricolor. Davi, é, estava
1: analisando quarta a
3: quarta saia? vez que o Luiz Felipe trabalha no Grêmio. Ele, ele trabalhou em 87 logo no início da, da carreira dele mesmo, né? Ele ele trabalhou em 87, te, fez, teve um, acho que aquele time que tinha o Valdo, inclusive, ele comandou, né? Daí depois ele fez um time histórico no Grêmio, que foi aquele time é, que foi campeão de tudo, 1990, né? Ele, né? Ele, 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 tra, ele trabalhou em 91 no Criciúma, aí veio para o Grêmio. E foi campeão da Copa do Brasil, inclusive, pelo Criciúma, Sim, em cima do Grêmio, né? foi uma, uma, uma final com dois empates, e, uhum. e aí depois fez aquele time histórico, né, que, que, que foi campeão da Libertadores, foi campeão do Brasil, foi campeão da Copa do Brasil, ele ganhou de tudo, né, na, na, naquele, naquele grande time dos anos 90, né, e voltou... Em, em 2015, um pouco antes de o Roger assumir, até eu acho que o que o, o Grenal de, de 4x1, acho que não tenho certeza era ele, o Grenal de 4x1 era ele né? Aquele no momento em que, que
1: ele estava machucado ainda, né, pela seleção pelo 7x1, e o Grêmio também, o, os dois se fizeram se fariam bem, né, pelo menos isso. essa era a intenção né?
3: isso, e o, e o grande, uh, dizer assim, o ponto alto da, daquela volta do Luiz Felipe foi esse Grenal de 4x1 Aí depois ele saiu e entrou o Roger, que organizou o time, fez um time diferente tal, e tal, e finalmente o Renato Portaluppi. Então seria a quarta vez que o Luiz Felipe treina o Grêmio, é um dos, é um dos técnicos que mais treinou o Grêmio. É, se, se vier agora, ele provavelmente vai ultrapassar inclusive o Renato. Né, Simon? Eu acho que, 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 que dá pra se dizer isso. Porque deve ser pouco, poucos jogos de diferença entre um e outro, né, Simon?
6: É, a lista aqui indica, pelo menos uma rápida pesquisa, o Renato, 411 jogos, o seu Oswaldo Rola, 383, e o Filipão, 370. O cálculo simples, 41 partidas, basicamente o que tem até o final da temporada. O que eu ouvi muito nos bastidores, Davi, Kelly e Andressa, o Filipão, além do gremismo por ser torcedor do Grêmio, pelo Grêmio ter colaborado nessa campanha dele como treinador, não só no Brasil, mas pelo mundo, nesse renome que ele acabou construindo. Uh, tem toda essa identificação com o clube, que é o clube de coração do próprio Luiz Felipe Scolari, mas o Felipão, além de ter essa possibilidade de salvar o Grêmio, ajudar o Grêmio mais uma vez, teria um certo encantamento, porque o Grêmio está vivo em duas outras competições que ele é especialista. Claro, a prioridade vai ser salvar o time da queda para a Série B, mas também colaborar e, quem sabe, buscar um título ou de Copa Sul-Americana ou de Copa do Brasil. Afinal, o Grêmio está nas oitavas destes dois torneios.
1: Simon, uh, você, o Davi antes, quando a gente começou o programa e já deu a manchete sobre a uh, possível anúncio do Filipão, o Davi uh, trouxe uma observação, uma análise de que o, o Grêmio também precisa se reforçar em termos de elenco, né? em especial no meio campo, era a, a, a costura, a análise feita pelo Davi. Você que está apurando todas as informações de Grêmio hoje de manhã, a direção deve apresentar novidades em relação a elenco, a grupo, a outras áreas ou somente em relação ao técnico?
6: Nesse primeiro momento, o foco está total para buscar um novo treinador, viu, Kelly? O, o Grêmio concentra e a partir da chegada desse novo profissional dá para descartar algumas pequenas alterações. E o Grêmio entende que precisa alguém de pulso firme para promover, quem sabe, pequenas situações de alterações no seu elenco. O Filipão fez isso em 2015 e acabou até gerando certo desgaste, mas o Filipão ele é visto como um técnico que domina bem o vestiário e consegue fechar o elenco e também o objetivo, fechar o vestiário em prol de um objetivo. Então o Grêmio aposta também nisso para confirmar o retorno do Filipão. Até há pouco eu troquei mensagens com o Marcos Hermann, vice-presidente de futebol. Uh, perguntei se o Grêmio já tinha avançado pelo novo treinador. Ele me respondeu dizendo o seguinte, vamos conversar internamente e hoje e barra ou nos próximos dias sobre isso. Ele me evita publicamente colocar um prazo, mas o que a gente sabe é que o nome vai ser colocado na reunião de hoje, uma reunião que existe toda segunda-feira do Conselho de Administração, quando os principais dirigentes conversam sobre o dia-a-dia -dia do clube, na questão financeira, de estrutura e também do Departamento de Futebol, o nome deve ser colocado, mas pelo que eu porei com outros vices, não vai ter nem debate. Ele Grêmio entende que é o Felipão o nome da vez para retornar ao clube, então não deve ser muito difícil, mas para quarta-feira... O Thiago Gomes, que é auxiliar técnico permanente da Comissão Técnica e técnico do time de transição, já foi escalado para treinar a equipe contra o Palmeiras. Confirmando o Filipão como novo técnico, dá para apostar que a partir de quinta-feira, quem sabe, ele comande a equipe e estreie no Clássico Grenal do próximo sábado. Agora, tem, às tem um, um
3: fantasma aí, né? Tem um fantasma. É, que, que, é, que é o seguinte, né? É, o, o Inter tomou 5x0 no Grenal aquele famoso 5 a 0, exatamente numa situação como essa. Né? Ele demitiu o técnico, na, na época a direção dizia que queria criar um fato novo, lembra? E era, o,
1: era o Aguirre?
3: Era o Aguirre. O Aguirre foi demitido, e quem assumiu foi o, o interino, que era o Odair. Exato. E exatamente. tomou 5 a 0 no Granal. E uma da, da, das causas, vamos dizer assim, do 5 a 0, que se, se, se analisou na época, foi essa... essa mudança de treinador então fica fica digamos esse esse fantasma pairando em cima da arena né é, o, te, o técnico já foi demitido não adianta já já tá fora o Tiago Nunes né vai ter que ter uh, algum outro técnico até o granal né? que, que não, não seja só o interino né
1: é um o Simon fica com a gente aqui só porque o, o pinzon tem uma informação importante sobre o aeroporto salgado filho é, o caso Filipão, o Filipão não vai precisar pegar avião, o Filipão está aqui, né? está no Rio Grande do Sul, mas o, o, o Eduardo Pinzon tem informação importante do aeroporto, conta para gente Pinzon, por favor.
5: Oi Kelly, o aeroporto Salgado Filho está fechado para pousos, as decolagens foram retomadas agora há pouco em função da forte neblina que atinge Porto Alegre, principalmente na Zona Norte, quem está na área central aqui da capital, no centro histórico, bairros da região central, não percebe esse nevoeiro forte que tem aqui na Zona Norte e na região do aeroporto Salgado Filho por isso o terminal onde ficam as companhias aéreas os guichês das companhias aéreas está lotado centenas de pessoas formam longas filas aqui porque houve grandes atrasos nas, uh, nos, nas decolagens dos aviões que saíam aqui de Porto Alegre estamos tentando contato com a Frabor para saber a quantidade de voos eu olho aqui para o telão que tem aqui na área de entrada todos praticamente em vermelho atrasado, com atrasado, atrasado e última chamada, a grande maioria dos voos que estão partindo aqui de Porto Alegre para outros destinos aqui do país em atraso. A informação que nós recebemos agora há pouco é que os pousos, ou melhor, que as decolagens foram retomadas há cerca de 30 minutos e a previsão é que daqui 15 minutos os pousos também sejam liberados. Neste momento, sobrevoam cerca de quatro aeronaves vindos de diferentes destinos para Porto Alegre e sobrevoam o estado, aguardando a liberação da pista. Essas as informações aqui do aeroporto na zona norte da capital, Kelly.
1: Obrigada, Pinzum. E já já o Josimar Farina traz no chamada geral informações sobre o que você deve estar se perguntando. Mas não tinha um equipamento que impediria esse tipo de fechamento do aeroporto? Já, já o Josimar Farina vai contar. Simon, para fechar de Grêmio então, você conversou com o empresário, Filipão aceita voltar e deve ser o nome anunciado pelo Grêmio provavelmente hoje.
6: É, o Grêmio tem essa reunião do Conselho de Administração que debate os principais pontos do clube, de uma forma geral. Ela ocorre, geralmente, às 5 horas da tarde. Está marcada é, o compromisso de todos os principais dirigentes. O Conselho de Administração é formado pelo presidente Romildo Bolzã e os seus seis vices eleitos na última gestão. Então, é, deve ser colocado esse nome para debate e, pelo que eu apurei, é um nome que não encontra nenhum tipo de resistência. Muito se fala da saída dele em 2015. O principal atrito foi com o executivo da época, o Rui Costa. E claro, algumas arestas ficaram com o presidente Romildo Bolzã. Mas pelas informações até do próprio Pedro, e que eu pude colher nessa manhã, muitas dessas situações que geraram esse desgaste já foram superadas por conta dessa situação envolvendo o Felipão voltar ao Grêmio. E o Grêmio precisa do Felipão. Então é um casamento que o Grêmio entende que vai dar certo a partir desse novo contato e tudo vai ser esclarecido e resolvido para que ele retorne ao clube.
1: Ok, obrigada Simon, a informação do Simon já está em GZH, técnico sondado, empresário confirma que Felipão aceitaria voltar ao Grêmio, para ele seria um prazer. Andressa, você prometeu?
2: Eu quero falar também que está em GZH a história da mulher aqui na região metropolitana, em Alvorada, que precisou fingir que estava passando mal, que tinha uma dor abdominal. E aí ela foi para o hospital. Quando ela chegou ao hospital, ela contou que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro. É um caso que chama atenção, que chega a esse extremo de é, conseguir ir ao hospital para pedir socorro. Mas é aquela lembrança que a gente fica sempre, né? Briga de marido e mulher, sim, se mete a colher, se faz a denúncia e lá em GZH tem todos os caminhos para isso. Telefone 181 ou o Disque 100.
1: Obrigada, Andressa Xavier, e obrigada, Davi Coibra, que voltará afiadíssimo no Sala de Redação para falar sobre o novo treinador. É isso, Davi? Ah, não Essa é a ideia. perco por nada. Não perco ah, por hoje, nada. hoje esse é. Sala vai estar tá bom.
2: Só Agora, hoje. Já, o Bajé
1: vai estar tá brabo.
3: Gente. Nossa, tá furioso, semana passada ele estava
1: tá furioso.
3: Ele, tava furioso. É, ele, tava, ele já estava brabo antes. Agora, isso que a Andressa <risos> falou, só para encerrar aqui, é, que, que a Andressa está dizendo, eu sempre digo para Kelly, né? É um, é, um, é um sentimento de posse que os homens têm isso, de, em relação às mulheres. assim Tipo assim, é um patrimônio meu. Eu não posso perder esse patrimônio. E isso faz com que eles se tornem violentos quando uma mulher simplesmente não quer mais se relacionar com eles. né É, é algo que talvez mude algum dia.
1: Obrigada, Tomara. Davi. Beijo, beijo, Andressa. A gente volta Boa amanhã. Boa semana a todos. Boa semana. Tchau.